0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de feminismos con ese. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada, muchas gracias por darle play a este segundo capítulo. Estoy muy contenta de haber grabado un segundo capítulo, ya saben que no soy muy constante, entonces estar aquí ya es ganancia. Eh, si te gusta, recuerda ponerle muchas estrellitas, suscribirte, compartirlo darle like en donde se le tenga que dar like, eh, comentar si se puede comentar y eh, ya, creo que sí bueno vamos de lleno al tema y vamos de lleno empezando con la confesión de que yo no tenía absolutamente idea de que había más de un feminismo o sea, yo creí que pues, era el feminismo y ya, ¿no? Y si me preguntaban si era feminista, pues mi respuesta fácil era, pues sí, soy mujer, me gusta que nos vaya bien, que todas eh, tengamos libertades y que todas podamos decidir sobre nuestro cuerpo y sobre lo que hacemos o no hacemos en nuestra vida, ¿no? Esa es como la respuesta fácil. Pero, eh, investigando un poquito para desarrollar el tema, me di cuenta que no tengo ni idea y no tenía ni idea de lo que decía ni por qué lo decía. Entonces, pues me pareció interesante desarrollarlo aquí. No me voy a poner muy técnica, muy técnica, ni voy a usar muchos datos. Lo que sí voy a hacer es dejarte en los show notes todos los links de las cosas que leí y que vi y que me chuté para que si tienes tiempo y ganas, tú también les des una revisada y pues si tienes comentarios, dudas, más datos o datos distintos, los compartamos y abramos un diálogo, porque es bonito dialogar. Argumenten, no insulten, por favor. Si, si quieren pelear conmigo, que sea con argumentos. <risa> ok, de todas formas, pues no hay mucho que pelear. Yo nada más voy a soltar así lo que leí y al final cada quien se hace como su criterio, ¿no? Entonces vamos a comenzar con dos tipos de feminismo. ¿Sas? Está el hegemónico y está hegemónico o de género y está el que se hace llamar feminismo de las libertades, o de la libertad, ¿Sas? Entonces, partamos de qué dicen las del lado hegemónico. Ellas son las que utilizan como base de su teoría el patriarcado, como una estructura social, la estructura social bajo la que vivimos, y es esta estructura la que nos tiene sometidas, la que nos hace obedecer al hombre. Es una estructura en donde básicamente el hombre obedece, el hombre manda, el hombre crea, la mujer obedece, se somete y hace lo que el hombre le dice. Y esto se replica en familias, en empresas y en gobiernos, por supuesto. Esto es lo, lo que nos ha mantenido oprimidas durante todo el tiempo. El machismo es un, una actitud que se deriva del patriarcado y es básicamente la acción de eh, cosificar a la mujer, de eh, poderla sobajar, de poderla violar, de poderla matar sin consecuencias. ¿no? Es parte de este, esta protección que genera el patriarcado como sistema estructural de sociedad. Eh, dentro de este patriarcado existen, pues, barreras que se han ido creando para que la mujer se mantenga debajo una de ellas es el techo de cristal este techo de cristal no es más que la barrera invisible que hay para que las mujeres no lleguemos a puestos de poder eh, es una especie de acuerdo no escrito entre los hombres para que nosotras nos quedemos pues en un nivel medio bajo y ellos puedan seguir controlando todo económica, social y culturalmente eh, además de este techo salarial también está, o como consecuencia de este perdón, de este techo de cristal está la brecha salarial que no es más que la diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer que la última uh, no es encuesta el, el, los últimos números dicen que eh, mientras que o sea, haciendo como un símil por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana 77 centavos. ¿Okay? Eso es básicamente eh, como, como de, de, del lugar del que quiero partir para empezar a desarrollar ambos, ambos tipos de feminismo. Eh, todas estas ideas vienen del feminismo hegemónico, pero pues son como la, la base de lo que contrapone el otro feminismo. Entonces, Básicamente, estamos oprimidas eh, por culpa de este sistema estructural. ¿Qué dicen las feministas del otro lado, del lado liberal? Ellas lo que proponen es que más bien el patriarcado no es un sistema estructural que se haya inventado y que esté sostenido por el hombre, sino que más bien es una onda biológica. Tan fácil como que desde tiempos, eh, pues desde principios de la civilización, el hombre sale a cazar y a proveer porque esa es su función, porque físicamente están capacitados para ello. Mientras que la mujer está capacitada física y biológicamente para quedarse en casa y cuidar de los niños y reproducirse. Y soy enfática, es función biológica. No significa que tengamos que hacerlo, pero nuestro cuerpo está diseñado para ello. Eh, además, es mucho más fácil repoblar una sociedad con más mujeres y pocos hombres, que viceversa. Entonces, si los hombres tenían que salir a casar y regresaba la mitad del grupo, pues no había tanta bronca uh, si se quedaba una mujer con 15 hombres, ¿no? Pobrecita. Entonces, básicamente, esa, eh, entonces el patriarcado no existe, lo que significa que todo lo demás tampoco eh, el machismo, y, y esto es como un poquito más complejo, pero lo que ellas dicen, eh, las, las eh, feministas de la libertad, es que el machismo es más bien una onda cultural y está focalizada de acuerdo a ciertas regiones, a ciertas culturas, a ciertas religiones. No es una onda que esté generalizada como lo que dicen las feministas del otro lado. Sobre el techo de cristal, tampoco existe, es también una consecuencia un poco biológica y un poco psicológica. ¿Biológica por qué? Bueno, porque eh, muchas mujeres interrumpen su carrera profesional para ser madres. Entonces, eso le da cierta ventaja a los hombres, ¿no? Los hombres siguen su carrera y van avanzando poco a poco o van avanzando, este al ritmo que quieren avanzar, mientras que la mujer le pone una pausa de 2, 3, 5 años para cuidar al bebé y después se reincorpora, cuando se reincorpora, pues se reincorpora al mismo lugar en el que estaba, ¿no? Es como, como cuando estás corriendo un maratón y tienes que parar al baño y llegas al Sunny Rent y entonces pues los que siguen corriendo, siguen corriendo y, y cuando sales del baño tienes que alcanzarlos. Entonces, eh, eso es como como uno de, de, los, de los puntos que ellas eh, defienden. Pero por otro lado también está la onda psicológica. Las mujeres somos más propensas primero al síndrome del impostor. No nos creemos que somos lo suficientemente buenas para estar arriba. La otra, o tal vez sea consecuencia de esto, y esto lo leí en, en un libro que escribió Sheryl Sandberg, eh, ella trabajaba en Facebook, era como la mano derecha de, de Zuckerberg, la verdad es que no me acuerdo su puesto, pero tiene un libro que se llama Leaning, que habla justamente de las mujeres en el poder y de cómo podemos impulsarlos, impulsarnos entre nosotras mismas y ella comentaba que las mujeres somos muy malas para pedir aumentos y por supuesto para pedir eh, un, un cambio de puesto ¿no? Un, subir en, en la empresa, cuando para los hombres es algo muy natural porque está en su naturaleza ser competitivos para nosotras es mucho más complicado entonces eso va haciendo que las mujeres se queden en puestos tal vez de, de mediano poder no sé cómo se le llama pero <ríe> eh, nos da miedo subir eh, estoy hablando en términos generales Sé que hay mujeres muy aguerridas y porque hay mujeres ahí arriba que están haciendo cosas increíbles, pero en términos generales nos cuesta mucho trabajo. Y sobre la brecha salarial, las liberales aseguran que es medio engañoso el número porque en realidad estos estudios que se realizan no toman en cuenta cosas como justamente esto, no que las mujeres interrumpen su carrera para ser madres, entonces eh, no interrumpen las horas, digo, no, no toman en cuenta las horas trabajadas, no toman en cuenta que los hombres realizan trabajos mucho más riesgosos que las mujeres en general, eh, hay, hay trabajos peligrosos, hay trabajos que no todo el mundo puede hacer, que se necesitan muchas características y, y, y cuestiones mucho más físicas y también de, de querer arriesgar el físico y los hombres son más, eh, pues se avientan más a, a hacer ese tipo de cosas, no son, son menos, menos razona, racionales a la hora de elegir su carrera, no sé, pero es verdad que hay trabajos que, que allá afuera las mujeres no quieren hacer y los hombres los están haciendo, y esos trabajos por el peligro que implican, por el riesgo que implican, son muy bien pagados, entonces todo todos, estos, es, todos, ese, todos esos tipos de factores no están considerados en estos estudios que se realizan a nivel mundial. Entonces pues la cifra es un poco engañosa y te estarás preguntando ¿y por qué nos darían esas cifras engañosas en todos lados? Y lo que cuentan o lo que dicen, lo que argumentan las liberales es que se trata de un asunto de agenda. Si tú como político traes una agenda feminista, pues somos más mujeres que hombres en el mundo, lo que significa votos. Entonces, si utilizas bien tu agenda feminista diciendo que vas a cerrar esta brecha y que vas a ayudar a que las mujeres suban y todo ese show, pues se traduce en votos, se traduce en, en todo es política en este mundo. Entonces, básicamente eso es lo que ellas dicen. Eh, está muy interesante porque dentro de toda esta discusión que que, que se da entre el feminismo hegemónico y el, el liberal, entra el feminismo interseccional. Y son las mujeres que no se identifican ni con unas ni con otras. Porque en todo este ruido de discusión de si la brecha salarial y si el techo y si el machismo y si existe o no existe el patriarcado, pues hay otro tipo de mujeres que su lucha no se parece a, a eso, no tiene nada que ver con eso, no les interesa, en este momento no se encuentran ahí como para poder verlo, no, están más como en un modo de supervivencia. Y aquí, por ejemplo, están eh, lo que se le llama el feminismo islámico, que, eh, y ahí, ahí sí hay ahí, ahí en los show notes, uno de los links, es un pequeño eh, reportaje del país eh, donde una chica habla de cómo el feminismo occidental asume que el uso del jihad es, es someter a la mujer y ella dice yo lo quiero usar, es parte de mi cultura y, y de mi religión y, y, y porque tienen que venir a decirme ellas si me están oprimiendo, no porque no es algo que yo puedo decidir. Lo mismo pasa con las mujeres trans, no se sienten representadas en ninguno de estos dos grupos porque la, la, las dejan fuera. De hecho, es, es parte de lo que dicen, eh, tanto el feminismo de la libertad como el feminismo hegemónico son feminismos enfocados a la mujer blanca de clase media alta, no, lo que deja fuera a muchísimas mujeres que están allá afuera pensando en otro tipo de, de, de luchas, ¿no? Como la supervivencia, como el hecho de que, de que no las maten. Entonces, eso me pareció muy interesante, sobre todo por lo que está ocurriendo aquí en México. Eh, después de, de, de haber visto estos dos, bueno, estos tres feminismos, a mí me pareció que... En México estamos como mucho más enfocados al feminismo hegemónico, a la agenda del feminismo hegemónico. Se habla mucho de tirar al patriarcado. En México y en Latinoamérica, este movimiento de, de las mujeres saliendo a las calles de gritar, de pedir eh, nuestras libertades, está como mucho más enfocado a eso, ¿no? a tiremos el patriarcado. Y, y está... Y, y, y ahí está en donde la cosa se vuelve compleja, porque como te lo estaba platicando yo, y lo hice un poco a propósito, sonaba a uh, las hegemónicas están exagerando y las liberales están un poco más centradas, no pero entiendo por qué aquí estamos gritando que no nos maten, porque nos están matando, y entiendo que no se puede hacer por la buena, entiendo por qué el grito es con enojo y con coraje y con... con con, con, con ganas de que nos escuchen, porque está pasando. Y entonces el, el querer derrumbar el machismo, por supuesto que tiene que ser nuestra prioridad en este país. Probablemente sea importante también lo, de la, eh, lo del techo de cristal y todo esto, pero, y ahí viene el gran pero, por lo menos en las estadísticas que yo busqué, y ahí estoy completamente de acuerdo con las liberales, yo no encontré absolutamente nada que estuviera separado por sectores o, o, eh, o como te decía, en trabajos menos o más riesgosos o en horas de trabajo. En México eh, la cifra que se estaba manejando el año pasado me parece que era una brecha salarial de 27%, eh, pero te digo, yo no, no encontré algo que y yo era gran defensora de rompamos la brecha salarial. Y al final me quedé con esta idea de que realmente no existe, de que hay muchos más, de, de que hay factores que están manipulando esa cifra. Pero bueno, eh, regresando un poco a lo del de machismo, creo que eso tendría que, que, que encabezar un poco la agenda. En México, machismo, violencia de género, porque la hay, porque nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. Eh, la cifra que marca el Inegi es que todos los días mueren 10 mujeres de manera violenta. No todo está tipificado como feminicidio. Eh, el feminicidio tiene como ciertas características. Depende de cada estado en su código penal, cada estado tiene tipificado de manera distinta el feminicidio pero en todos coincide que tiene que haber violencia sexual y tiene que haber o oh, sí, tuvo que haber antecedentes de violencia eh, hacia la, la víctima, ¿no? que ya hayan habido golpes denuncias de agresiones todo ese tipo de cosas, de ahí cada estado lo tipifica como, como ellos quisieron pero el punto, y, y esto es importante, por ejemplo, esta onda de, de crear leyes a favor de las mujeres o en beneficio de las mujeres, es algo que defienden mucho las feministas de género. Ellas hablan de leyes que nos pongan en la misma plataforma en la que están los hombres, y como estamos tan abajo, necesitamos leyes que nos Levante, no como esta del feminicidio que tiene penas mucho más altas que el homicidio tipificado pero también está eh, el asunto de tener elecciones paritarias o de cubrir cuotas eh, para que haya el mismo número de mujeres que de hombres en puestos de poder eso es lo que ellas defienden y al respecto las liberales no, una de las cosas que dicen es que este tipo de leyes son condescendientes y ahí yo estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Porque a mí siempre me ha brincado mucho esto de las elecciones paritarias, porque es básicamente que los partidos políticos eh, postulen en sus eh, eh, elecciones internas por lo menos a una mujer. No, no me acuerdo si es solo en las elecciones internas o, o, o cuando hay elecciones de, todo, de todos los puestos que se van a, a, a pelear tengan un cierto número de mujeres. La verdad es que no me estoy acordando, pero el chiste es que haya representación de las mujeres. Eh, las eh, feministas de género están a favor de este tipo de, de leyes, igual que puede pasar en las universidades. Si tienes una carrera de física y tienes 10 lugares, 5 van para mujeres, 5 van para hombres. ¿no? Lo cual también le puede estar quitando un lugar a ese sexto hombre que quiere estudiar, cuando a lo mejor no hay cinco mujeres que quieran estudiar física pero bueno eh, en, en cuestión política a mí me parece un tanto peligroso porque por llenar una cuota de por sí es bien difícil encontrar políticos capaces y luego tienes que cubrir una cuota políticos hombres, políticas mujeres o sea, da igual eh, creo que vuelve mucho más riesgoso tener en el poder a gente poco capacitada, que de por sí. O sea, por ejemplo, hoy podríamos estar orgullosas de que tenemos nueve gobernadoras, pero una de ellas tiene un programa que se llama Martes de Jaguar. Y lo voy a dejar ahí porque no quiero politizar mucho esto, pero... Habría que cuestionarnos ¿qué, qué mujeres están llegando al poder a través de estas leyes de cuotas, ¿no? que en verdad se está solucionando un problema o simplemente se está tapando el bache con chapopote barato que a los tres camiones y dos tormentas se va a volver a hacer un socavón espantoso. Así pasa aquí en Vallarta todo el tiempo tapan muy mal los baches y en la siguiente temporada de lluvias otra vez ya está todo bachoso entonces, si los van a tapar que los tapen con cosas de calidad pero bueno eh, en fin entonces eh, si sí es como muy complejo, al final de cuentas está muy chistoso que, que estén como divididas la que, que en el mismo movimiento haya esta división, ¿sabes? Porque me parece que los dos lados tienen aciertos, los dos lados tienen luchas eh, muy... O, o, o propósitos muy válidos, pero también creo que por estar cada uno en su extremo no está escuchando al otro y no, no estamos encontrando como ese, ese, ese centro en el que cabemos todas y por el que luchamos todas, ¿no? Sie siempre se está quedando algo afuera, y entonces a lo mejor eso es lo que está impidiendo que, que, que avancemos como género y, y que, que veamos pasos mucho más grandes en, en pues no sé, en, en nuestro desarrollo como, como mujeres. Lo que sí es verdad es que si sí hay avances Hoy hay muchas más mujeres en, en la escuela que hombres, muchas más mujeres acaban la universidad que los hombres, eh, hay muchas leyes que nos, nos protegen, que nos ponen en, en gran ventaja contra los hombres, y al respecto, porque evidentemente no, no podían no darle voz a los hombres, <risa> Al respecto, te voy a recomendar un documental que se llama The Red Pill. Lo voy a dejar también en los... está en YouTube, entonces está buenísimo. Es un documental sobre el movimiento de los derechos de los hombres que se gestó en Estados Unidos, que fue muy criticado. El documental lo hace una feminista, está visto desde desde su perspectiva, es ella la que habla con ellos y la que los cuestiona y la que va y pregunta por qué estás haciendo esto y al final de cuentas creo que nos falta escuchar a los hombres también una de las cosas que hacen eh, del lado del feminismo de género o hegemónico es callar a los hombres ¿no? esta onda que que se ve también de, de correrlos de las marchas, los, los hombres no tienen derecho a marchar con nosotras porque no es su lucha y no tienen derecho a opinar porque no es su lucha, pues creo que todos estamos metidos en la misma, ¿no? ¿Y cómo vamos a erradicar un, por ejemplo, cómo vamos a erradicar el, patri... el patriarcado si existe cuando empezamos a dividir? una de las cosas que tendríamos que estar haciendo es unir, es integrarlos, es contarles pero también escucharlos y este documental está bien interesante nada más escucharlos hablar de sus derechos reproductivos algo en lo que yo nunca había reparado, en dónde acaban los derechos reproductivos de, del hombre este pues básicamente su decisión es uso o no uso condón y ya y si el condón falla todo lo demás depende de la mujer ¿no? o sea, ¿qué pasa si él sí quiere ser papá? ¿qué pasa si él se quiere hacer caso, cargo del bebé? Eh, yo entiendo que es la mujer la que va a llevar el bebé nueve meses adentro no me imagino la carga que debe ser si tú no quieres ser madre pero habría que cuestionarnos hasta, ¿qué, qué papel juega él, ¿no? O sea, ¿qué pasa si él sí si quiere ser papá y ella no? ¿Qué pasa si ella sí y él no? ¿Qué pasa si ella lo quiere dar en adopción y él no? ¿Él lo quiere cuidar? No sé, creo que ahí también hay como, como un punto en el que las mujeres estamos muy protegidas y en el que las mujeres tenemos gran ventaja sobre los hombres. Vean el documental. Está muy interesante. Y pues nada, al final, eh, la verdad es que yo me quedé con esa sensación de que, como siempre, todo en papel se ve muy bonito. Eh, en, en la práctica, todo es un desmadre. Na, nadie tiene la verdad absoluta. Eh, todos estamos metidos en, en el mismo sistema que más que machista o, o patriarcal o yo no me siento oprimida yo no me siento eh, controlada por los hombres eh, creo que estoy en una de las mejores épocas para ser mujer entiendo que no todo el mundo está en mi situación y entiendo que no todo el mundo tiene los privilegios que yo tengo y me parece que es hacia allá, hacia donde deberíamos de estar volteando, volteando en lugar de estarnos peleando eh, por separar, por dividir, por callar al otro. Eh, no sé, es muy complejo eh, y, y me llama la atención cómo y lo, lo voy a decir, como todas son bien feministas hasta que empieza el Mundial en Qatar, ¿no? Y entonces veo a gente que, que lleva la F de feminismo tatuada en la frente, pero se hace de la vista gorda cuando se trata de, de ver el fútbol en un país donde ahí sí las mujeres no tienen derechos, donde ahí sí las mujeres... Y es por una cuestión religiosa, ¿no? No es una cuestión, digo, me podrías debatir si sí, es una cuestión de, de género, porque los hombres están en una situación de poder y nos llevaríamos otra media hora, y la verdad es que no. Pero, no sé, es. es creo que la, la discusión se está yendo hacia, hacia lugares que no, no son prioridad. Eh, no sé, ¿tú qué piensas? ¿tú qué opinas? Cuéntamelo eh, yo lo voy a dejar ahí por supuesto que traigo todavía un chorro de dudas y de, no sabes llevo como cinco días tratando de crear una conclusión para este programa, al final creo que no lo logro del todo y, y, y está bien, porque Traté de escuchar muchas voces de los dos lados. Traté de leer lo más que pude, de ver qué estaba pasando en mi país. Y, y eso, todos tienen razón, todos están mal, nadie se escucha. Y mientras no haya diálogo, no, no va a haber cómo seguir avanzando. Esa podría ser mi conclusión. Pero bueno, yo espero que te haya quedado un poquito de ganas de seguir investigando sobre esto del feminismo. Yo espero que te haya parecido interesante la manera en la que lo conté. Traté de hacerlo lo más ameno posible. Oh, También están las feministas marxistas, pero esas son básicamente como la Barbie Malibu con sombrero nuevo, nada más que el sombrero nuevo es el capitalismo en lugar del patriarcado o sea todo todo lo que es culpa del patriarcado eh, del lado hegemónico es culpa del capitalismo en el otro feminismo entonces si por ahí hay alguna marxista que me esté viendo por favor no me insultes <risa> ya, gracias um, y ahora sí, eso fue todo yo espero que lo hayas encontrado interesante, déjame tus comentarios recuerda que estoy en Youtube también por si quieres verme hoy sí me peiné, hoy sí, sí me amarré el cabello me eh, puedes ver en Youtube me puedes escuchar en Spotify, estoy intentando subirme a, Apple, a Apple, Apple Podcast, nadie usa Apple Podcast, y a Google Podcast, que creo que todavía, o sea, de, de, de ese nadie de Apple, así, la mitad, escucha Google Podcast, pero estoy intentando esparcir mi mensaje en más plataformas, en Apple puedes dejar reseñas. Entonces, cuando lo logre, lo sabrás. También abrí una cuenta de Instagram. No sé por qué si no me gusta Instagram, pero ahí voy a estar. Es Cada Día Más Tonta Podcast. Es largo, pero fácil de recordar. Y estoy en Twitter también, como arroba cada día más tonta. Eh, pero Twitter es mi red social favorita. Me hace reír mucho. a mover a la gente pelearse. Pero este... Todavía no empiezo a compartir muchas cosas, la voy a retomar, ahí voy a estar, ahí voy a estar, por si también quieres seguirme en Twitter, en Instagram, eh, y ya, creo que esos son todos los mensajes que tenía que dar, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias, ya, bye.